0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Xin mời mở bản kinh ra Trang 177 Trang 177 Hàng thứ tư Kinh văn Đoạn thứ 123
0: Ước chư Pháp
1: minh như Đoạn lớn này Đều là Thuyết minh Nghĩa như Của các Pháp Ở phần trước Chúng ta đã học Dựa vào Trong danh tự
0: Để hiển bày
1: như Từ trên danh hiệu Từ trên quả đức Hôm nay đoạn này Là từ các Pháp Dưới đây cái khoa nhỏ này là minh thức nhất thiết pháp mời xem kinh văn thì cố như lai thuyết nhất thiết pháp giai thị phật pháp nghĩa thú của hai bộ trước sau Của kinh kim cang phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi Nửa bộ trước Là Phật nói với chúng ta Từ trên thể Cho nên nói tất cả Pháp đều không Ý nghĩa của nửa bộ sau Sâu hơn nửa bộ trước Cũng nói rất thấu triệt Viên mãn Vì chúng ta nói ra Pháp Pháp đều như Không có Pháp nào không như Vậy mới đem Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Vì chúng ta nói ra triệt để rồi Chúng ta xem chú giải đoạn thứ nhất của chú giải chư pháp duyên sanh nhi vô thực đồng nhất như thực nhi vô hư sở dĩ như lai thuyết nhất thiết pháp giai thị phật pháp do chư pháp như nghĩa khai xuất vô thực vô hư
0: Tức dĩ vô thực vô hư Hiển minh
1: nhất thiết giai thị Chứng thành chư pháp nhất như Triển chuyển tương sanh Tương thích tương thành Kỳ thực giai minh nhất nghĩa Ưng vô sở trụ thị giả Cái này nghĩa sâu Chúng ta từ Mở đầu kinh giảng Xuyên suốt đến chỗ này Các bạn học Mặc dù không thể hoàn toàn Lĩnh ngộ Tôi tin ít nhiều Cũng có thể có được một chút tin tức
0: Quả nhiên thấu triệt,
1: nhất cứu lượng cứu Ngã môn đích nhất sanh thọ dụng vô cùng. Hay nói cách khác, hưởng thụ không hết. Đúng như trong Đại Kinh thường nói, Huệ giữ chân thật lợi ích. Phật cho chúng ta lợi ích chân thật Đều ở trong những kinh luận đại thừa liễu nghĩa này Nhất thiết pháp duyên sanh Dùng cách nói hiện nay để nói là điều kiện Trong kinh hoa nghiêm nói Bất kỳ một pháp nào Nhỏ như vi trần Đây là cái nhỏ nhất Ở trong các pháp là vi trần Đều là do Vô lượng nhân duyên Mà sanh ra Vô lượng nhân duyên Hiện nay chúng ta gọi là điều kiện Rất nhiều, rất nhiều điều kiện Vô lượng điều kiện Hiển hiện ra Một pháp này đã là rất nhiều điều kiện mới thành tựu các vị phải biết ở trong đây hàm chứa ý nghĩa gì vậy nghĩa thú chân thật bên trong đó chính là nói với chúng ta pháp không phải chân thật là rất nhiều điều kiện tập hợp lại mà hiển hiện ra Như vậy, nó không có tự tánh, không có tự thể Cho nên gọi là không thật Ý nghĩa của không thật Sâu rộng, vô hạn Chúng ta dùng một câu đơn giản để nói Đó chính là không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Bởi vì không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Cho nên Phật dạy chúng ta Không nên chấp trước Chấp trước là sai rồi Phật cùng Đại Bồ Tát Khác biệt với chúng sanh chúng ta Ở chỗ nào gì Cái này chúng ta phải biết Phật ở trên Kinh Thường hay Cổ trách chúng ta Tâm mà chúng sanh Ở trong lục đạo Chúng ta dùng là Tâm Luân Hồi Nghiệp Hòa Tạo Là nghiệp Luân Hồi Cho nên Vô lượng kiếp đến nay Sanh tử Luân Hồi vĩnh viễn không có ngày Ra khỏi chúng ta muốn hỏi sao gọi là tâm luân hồi?
0: Dùng cách nói của kinh Kim Cang,
1: vậy thì quá rõ rồi. Trong kinh Kim Cang nói tứ kiến, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, Thò giả kiến, đây chính là tâm luân hồi. Sao gọi là nghiệp luân hồi vậy Trong kinh Kim Cang nói muốn tướng Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Đây gọi là nghiệp luân hồi Trình kinh nói rất hay Nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Tức chẳng phải Bồ Tát Tiêu chuẩn là đặt ở chỗ này. Bốn tướng phá rồi, thì không tạo nghiệp luân hồi. Bốn kiến phá rồi,
0: thì chuyển tâm
1: luân hồi thành tâm đại bồ đề. Đây là dùng lời trong kinh Kim Cang để thuyết minh, là rất rõ ràng, rất minh bạch. Một chút cũng không rùm ra, Biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Không thật, không hư Không thật là bởi vì Nó là pháp duyên sanh Không có tự tánh Cũng chính là không có tự thể Hoàn toàn không thể được Không thật Tại vì sao nó không hư vậy Nó có tướng Hoàn toàn không phải không có tướng Đồng nhất như thực, nhi, vô hư Vì thế Phật đã nói với chúng ta Chân tướng của tất cả Muôn sự, muôn pháp
0: Vũ trụ, nhân sanh Một câu là
1: nói tột rồi Như Lai nói Tất cả pháp đều là phật pháp cho nên nếu bạn biết Thì không có Pháp nào Không phải Phật Pháp Người không biết Thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Cũng không phải Phật Pháp
0: Lời mà Thế Tôn nói 49 năm Cũng không phải Phật
1: Pháp Vấn đề là bạn có biết hay không Sao gọi là Phật Pháp vậy Phật nghĩa là giác ngộ cho nên phật pháp chính là tất cả pháp bạn đều có thể giác liễu đều có thể giác ngộ sáng tỏ triệt để vì có pháp nào không phải phật pháp cửa phật chúng ta thường nói phật pháp vô biên có thật là không có bờ mé không thật không hư là cương lĩnh vô cùng quan trọng Của Kinh Kim Càng Do chư Pháp như nghĩa Khai xuất vô thực vô hư Không thật không hư Từ đâu mà có gì Xuất phát ra từ trong nghĩa như của các Pháp Đoạn lớn này Đều nói cái sự việc này Không có Pháp nào Không như Bạn thật sự sáng tỏ Tất cả Pháp không thật không hư Thì bạn sẽ hiểu được Ý nghĩa tất cả Pháp đều là Phật Pháp Mà Phật ở chỗ này nói Sau khi bạn nghe rồi Sẽ gật đầu Sẽ đồng ý
0: Cách nói này của
1: Phật không sai Bản Kinh vừa mở đầu Thế Tôn thị hiện vào Đại Thành xá vậy khất thực Đắp y mang bát Có cái nào không phải là Phật Pháp chứ Đắp y là Phật Pháp Mang bát là Phật Pháp Ăn cơm là Phật Pháp Không có cái nào không phải là Phật Pháp cái gì phải nhớ kỹ Bạn nên biết Sao gọi là Phật Pháp Giác ngộ rồi Mặc áo giác ngộ rồi Ăn cơm giác ngộ rồi Đối nhân sự thế tiếp dịch Cái nào cũng giác ngộ rồi Đời sống là Phật Pháp Làm việc là Phật Pháp
0: Không có cái nào Không phải là Phật Pháp Mọi thứ
1: đều giác ngộ Lời nói này vẫn là khó hiểu Sao gọi là giác ngộ Sao gọi là bất giác Bạn hiểu được mọi thứ Đều là không thật không hư Là giác ngộ rồi Biết mọi thứ không thật không hư Là hai bên có không Đều không chấp trước Bởi vì nó không thật Nên bạn không chấp trước có
0: Bởi vì nó không hư Nên bạn không chấp
1: trước không Hai bên có không đều không
0: chấp trước Cái này giác
1: ngộ rồi Phạm phu chấp có Cái gì cũng so đo Cái gì cũng chấp trước Cho nên Chúng ta đọc kinh đã đọc mấy chục năm rồi Nghe kinh đã nghe mất mấy mươi năm rồi Mà không khai ngộ Không khai ngộ Đương nhiên nó có chướng ngại Chướng ngại là gì? Vô lượng vô biên Vô lượng vô biên chướng ngại rồi Thế Tôn đem nó quy nạp thành hai loại lớn một cái là phiền não chướng, Bạn có phiền não Phiền não là gì? Chấp trước Bạn có phân biệt chấp trước Một cái khác nữa là sở tri chứ Sở tri chứ là gì? Là vọng tưởng Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm nói Chúng sanh chúng ta Bởi do vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Vọng tưởng là nguồn gốc của sở tri
0: chướng chấp trước là
1: căn bản của phiền não chướng bằng hai chướng này không trừ bằng làm sao có thể giác ngộ được chứ đọc kinh nghe kinh vẫn là bị hai chướng này chướng kín khổ là ở chỗ này học phật phải bắt đầu học từ đâu Tứ Hoàng Thệ Nguyện Chính là con đường chánh Con đường thành Phật Mà Phật dạy chúng ta học Phật Tứ Hoàng Thệ Nguyện
0: Việc đầu tiên
1: dạy bạn Phát Tâm Phát Tâm gì vậy? Tâm Bồ Đề Trong Kinh Kim Cang vừa mở đầu liền dạy chúng ta phát tâm thiện nam tử thiện nữ nhân phát anh ậu đa la tam miệu Tam bồ đề tâm giả vừa mở đầu liền dạy bạn phát tâm sao gọi là tâm bồ đề xá mình vì người là tâm bồ đề tại vì sao tâm bồ đề nhất định phải xá mình vì người vậy bạn nên biết chúng ta sở dĩ biến thành phạm vu sở dĩ không thể thành phật nguyên nhân do đâu ngã chấp ngã tướng ngã kiến. bạn cứ thứ này không phá thế thì bạn là phàm vu phật gì chúng ta đem mình quên hết đi niệm niệm đều nghĩ đến tất cả chúng sanh từng ly từng tí đều không cần nghĩ đến bản thân đây là nhiều pháp phá ngã kiến phá ngã tướng chúng ta phải thật sự chịu làm không những niềm niệm nhớ đến chúng sanh niềm niềm nghĩ đến chúng sanh mà tất cả mọi hành động của chúng ta đều vì tất cả chúng sanh quyết định không nên vì mình vì mình sẽ tăng trưởng ngã kiến tăng trưởng ngã tướng
0: tăng trưởng ngã kiến
1: chính là tăng trưởng sở tri chướng tăng trưởng ngã chấp chính là tăng trưởng phiền não chướng phật pháp là dạy bạn phá hai chướng làm sao cho phép để bạn tăng trưởng hai chướng được chứ
0: Đây là điểm mấu chốt của chúng ta học Phật có
1: thành tựu hay không Không những là học Phật Tôi tin đồng tu chúng ta nghe kinh nhiều năm như vậy Đều cần phải hiểu rõ, cần phải minh bạch Chúng ta ở trong đời này Có thể có được hạnh phúc, vui sướng, mỹ mãn thật sự hay không đây cũng là điểm mấu chốt Bằng thật sự giác ngộ rồi Mình sẽ cảm thấy đời này Mạng sống vô cùng dạt dào Một ngày cũng không uổng phí Thật sự đạt được hạnh phúc Thật sự đạt được pháp hỷ sung mãn Cho nên phải bắt tay làm từ phá ngã chấp Lần này giảng kinh kim Cang đã nói với các vị rất rõ ràng tại vì sao giảng kinh kim cang niệm phật công phu không đắc lực tại vì sao không đắc lực nhìn chưa thấu buông chưa xuống bằng làm sao có thể đắc lực được chứ học phật học rất vất vả cuộc sống sống rất khổ đây là bằng học phật công phu không đắc lực nếu như đắc lực bằng học phật sẽ mỗi ngày một vui vẻ hơn Mỗi năm buồn vui vẻ hơn Vậy là bạn thật sự đạt được lợi ích của Phật Pháp Thật sự đạt được lợi ích Học Phật nếu học giấc giả như vậy Chúng ta việc gì phải học nó chứ Ở trong Phật Pháp nói phá mê khai ngộ Liệt khổ được vui mà Chúng ta học rất khổ Không có đạt được vui Câu đầu tiên bạn phải nghĩ Mê của bạn chưa có phá Bạn chưa có ngộ Khẩu từ đó bà ra vậy? Từ mê bà ra Sao gọi là mê vậy? Bốn tướng, bốn kiến chính là mê Phá bốn tướng, phá bốn kiến chính là giác Giác rồi thì vui vẻ Mê rồi thì nhất giả Phật không lừa gạt chúng ta Mỗi câu nói đều có ý nghĩa rất sâu cho nên không có Pháp nào Không phải Phật Pháp Ngộ rồi tất cả đều đúng Mê rồi tất cả đều sai Khổ là Sanh Phật Chúng sanh cùng Phật Chỉ là trong khoảng một niệm mê ngộ mà thôi Chúng ta mê quá lâu vô lượng kiếp đến đây đều mê, đem tất cả hiện tượng này, tất cả những đồ giả làm cho rằng là chân thật. Chúng ta sai là chỗ này, không biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh Chân tướng là không thật, không hư. Chúng ta cho nó là thật, cho rằng đây là rất chân thật, quá đổi sai lầm. Phật, quả thật là hiếm có, không thể không khiến chúng ta khâm phục năm dốc sát đất. Bạn xem ở trong hội bát nhã, trong hội kim cang bát nhã, cái kinh văn này không nhiều, dùng lời khai thị ngắn gọn như vậy. Đem chân tướng sự thật Đạo lý sâu rộng như vậy Đều nói ra cho chúng ta rồi Không dễ dàng Chứng thành Chư Pháp nhất như Nếu như chúng ta có thể khế nhập Có thể thể hội được chư Pháp nhất như Thế thì chúc mừng mọi người. Bạn không phải là Phàm Phu.
0: Không những không phải Phàm Phu,
1: bạn không phải Nhị Thừa. Bạn cũng không phải Bồ Tát Quyền Giáo. Bạn là Pháp Thân Đại Sĩ. kế nhập các Pháp nhất như cái cảnh giới đó không những
0: chuyển lục đạo ngay
1: cả mười Pháp giới cũng chuyển rồi. Là nhất chân Pháp giới. Người ở trong nước chân Pháp giới Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Nó 41 dị Pháp thân Đại sĩ Đã nhập dòng này rồi Nhưng mà mọi người phải biết Nếu bạn không bắt tay làm từ trên Bốn tướng bốn chiến Không những là Không thể ra khỏi mười Pháp giới Mà sáu cõi cũng không thể ra khỏi Phá phiền não chứng rồi Thì ra khỏi sáu cõi
0: Phá sợi tri chứng rồi
1: Thì ra khỏi mười pháp giới Mười pháp giới từ đâu mà có vậy Phần trước nói rất rõ ràng Bạn có vọng tưởng Liền có mười pháp giới Bạn có chấp trước liền có sáu cõi luân hồi Cái sự việc này phải thật là
0: Làm thật Phải bằng tự mình làm
1: Bất kỳ người nào cũng không thể giúp được Chư Phật Bồ Tát Gia trì chúng ta Phù hộ chúng ta Đó là gì? Là chỉ dạy Đem đạo lý nói rõ ràng Chân tướng sự thật nói rõ ràng Đây chính là giáo huấn của Chư Phật Bồ Tát
0: Việc sau đó chúng ta
1: tự mình phải làm Khai thị ngộ nhập
0: Cái mà Phật có thể
1: giúp chúng ta là khai thị Chúng ta tự mình phải ngộ nhập Ngộ nhập không thể dựa vào người khác Phật Bồ Tát không thể giúp được Bạn phải giác ngộ Bạn phải chân thành kế nhập Cảnh giới nhất như Nhất như chính là nhất chân Chỉ chuyển tương sanh cái ý nghĩa của triển chuyển, chuyển này rộng lớn Không có bờ mẻ Dùng thuật ngữ của Phật Pháp để nói
0: Nhất chân Pháp giới cùng với Pháp
1: giới Thay nhau tương sanh Cách thay nhau tương sanh này như thế nào? Các vị nhớ lời khai thị của Phật ở phần trước Vô trụ sanh tâm bởi vì không thật cho nên bảo bạn vô trụ bởi vì không hư cho nên bảo bạn sinh tâm nếu như bạn có thể sinh tâm nhất như bạn liền thành Phật thành Bồ Tát pháp thân đại sĩ
0: nếu như bạn sinh tâm lục độ
1: bạn là bồ tát không phải pháp thân đại sĩ cái này phải biết nếu bạn xin tâm tứ đế bạn liền làm a la hán
0: từ đó cho thấy
1: nếu như bạn xin tâm tham sân si liền biến thành ba đường ác tâm tham là cõi ngạ quỷ Sân hận là cõi địa ngục Ngu si là cõi xúc sinh Phật hết lòng hết dạ Đem chân tướng sự thật Nói cho chúng ta biết Khuyên chúng ta Nên đem tập khí phiền não
0: Thăm sân si Từ vô
1: lượng kiếp Nhổ sạch
0: Nhân ba đường ác không còn nữa Thì tự nhiên
1: không có quả báo của ba đường ác Tâm tham, tôi đã nói rất nhiều Không chỉ là những thứ Ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng Tài sắc danh thực thùy này của thế gian Kể cả Phật Pháp Từ thế gian đều không tham, tham Phật Pháp Vẫn đoạn, coi ngạc quỷ như thường Phật là vậy bạn đoạn tâm tham Không phải bảo bạn đổi đối tượng Đối đối tượng không có tác dụng gì Đây là điều chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng Làm rõ ràng rồi Bạn sẽ giác ngộ Bạn sẽ không mê hoặc nữa Cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm Thay nhau tương sinh Chính là ý nghĩ của mọi người Tướng Tông gọi là Duy tâm sở hiện Tất cả mọi hiện tượng từ đâu mà có gì Tâm hiện
0: mười pháp giới từ đâu mà có gì Sao khỏi từ
1: đâu mà có gì Là thức biến Duy thức sở biến Bởi vì là duy tâm sở hiện Cho nên bạn không được trụ Vậy bạn ưng vô sở trụ bởi vì là duy thức sở
0: biến
1: cho nên vậy bạn xin tâm nếu như bạn sinh tâm bồ đề thì cảnh giới hiện là cảnh giới phật không những cảnh giới ô uý xả ly rồi cảnh giới thanh tình cũng xả ly rồi hai bên nhiễm tịnh đều xả hết là chân tịnh Tương ứng với tánh đức viên mãn Bạn có thể thể hội được Cái ý nghĩa này Cái mà trong tiểu chú gọi là Tương sanh, tương thích, tương thành Bạn mới hiểu được Thật ra đều làm sáng tỏ một nghĩa Tương sinh Tương thích, tương thành Sáu cái chữ này
0: tôi nói với các vị rõ ràng hơn một chút sáng
1: tỏ hơn một chút hiện nay nói là chúng ta áp dụng vào trong đời sống tất cả kinh mà thích ca mâu ni phật nói trong 49 năm chính là tương sinh tương thích tương thành nội dung bằng tất cả kinh nói là gì là nói đời sống của chúng ta là quá khứ hiện tại gì lai của chúng ta Từ khởi tâm đồng niệm của chúng ta Nói đến hành vi sinh hoạt thường ngày của chúng ta Nghiệp nhân quả báo Sát na tương tục Sáu cái chữ này mà mới biết Hàm nghĩa là sâu biết bao, rộng biết bao Phật nói nhất chân Pháp giới Bạn mới biết Hoàn toàn không phải giới hạn Ở một bộ kinh hoa nghiêm Mà tất cả kinh đều như vậy Không những tất cả kinh đều như vậy Hành vi đời sống của tất cả chúng sanh Có cái nào không phải như vậy Hiểu được cái đạo lý này Mới biết Phật nói với chúng ta Nghĩa chân thật của vô trụ sinh tâm Chúng ta phải nên tuân thủ Vô trụ chính là buôn xã Vạn duyên là buôn xã Hồi phục về tâm thanh tịnh
0: Tâm thanh tịnh
1: là chân tâm của chính chúng ta
0: Tâm thanh tịnh là bản tánh của
1: chính chúng ta Trong Kinh nói rất hay Tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng Thực tướng là thực tướng bát nhã Trí huệ chân thật Tính tâm thanh tịnh sanh trí huệ chân thật Cái mà tính tâm không thanh tịnh sinh ra là Thế trí miền thông Tế trí biện thông không phải là trí Huệ thật. Không thể giải quyết vấn đề. Xem tiếp đoạn này dưới đây.
0: Như lai thuyết, tam tự tối yếu.
1: Minh kỳ thị ước tánh như thuyết. Ở trong kinh văn có một số chỗ đói Phật thuyết. Có một số chỗ đó là như lai thuyết. Như Lai cùng Phật chẳng phải giống nhau sao Không như nhau phật là nói Như Lai Đi là nói từ trên tâm tánh Nói Phật là nói từ trên sự tướng Dùng cái chữ này để phân biệt Cho nên ba chữ này Vô cùng quan trọng Chứng tỏ câu nói này là ước tánh mà nói Ly tướng quán tánh tắt đầu đầu thì đạo lăng nghiêm dân ngô uẩn lục nhập nãi chí thập bát giới dây như lai tạng diệu chân như tánh
0: câu nói này trong
1: kinh lăng nghiêm là như lai nói là nói từ tranh tánh Làm sao kiến tánh vậy? Liền bốn tướng liền kiến tánh ngay Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Không phải nói chúng ta không cần tướng Để đi tìm một nơi trốn tránh Cái đó không được Mà ngay nơi tướng, lìa tướng cho nên lìa tướng các gì phải nhớ kỹ Không phải lìa tướng cảnh giới bên ngoài Là lìa cái tướng chấp trước Ở trong tâm bạn Chỉ cần trong tâm bạn không chấp trước Chúng ta khởi tâm đồng niệm Khởi vọng tưởng phải lìa cái tướng đó văn tượng Trung Quốc thâm thúy đến cực điểm Bạn xem vọng tưởng 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 là trong tâm có tướng Phật gì chúng ta lìa tướng là lìa cái tướng gì Trong tâm cái tướng đó lìa hết rồi Chân tâm liền hiện tiền ngay Tướng vọng không còn nữa Cái tướng đó là vọng tướng Cho nên bảo bằng lìa tướng Không phải lìa cái tướng bên ngoài Mà lìa cái tướng ở trong tâm Đem cái tướng đó lìa sạch bằng thử xem dân tượng Trung Quốc chúng ta Lìa tất cả phân biệt chấp trước
0: Phân biệt chấp trước
1: là tư Tư dịch lên ô du Trên tâm đã dịch ô du
0: Có phân biệt rồi
1: Đem những ô du Đã bỏ đi Không nên phân biệt Cái còn lại là chân tâm Tư cùng tưởng Thì hỏng hết rồi tưởng là vọng tưởng, vừa mới nói sở tri chứng tư là bạn có phân biệt chấp trước, phiền não chứng Bạn có thể đem tư tưởng, cái chữ điền chữ tứ ở trên chữ tâm đó lấy đi, chân tâm liền hồi phục ngay. Người hiện đại chúng ta nói Người không có tư tưởng thì nguy to Người không có tư tưởng thì không phải người rồi Một chút cũng không sai Người nếu không có tư tưởng là thành Phật rồi Bởi vì bạn có tư tưởng Cho nên bạn mới đọa vào lục đạo Bạn mới tạo lục đạo luân hồi Bạn thử hỏi Phật Bồ Tát có tư tưởng hay không Phật Bồ Tát không có Bạn hỏi xem A-La-Hán có tư tưởng hay không không những A-la-hán không có Trong Kinh Kim Cang Ngay cả Tu đạo Hoàng cũng không có Người ta thành thánh nhân rồi Ta tưởng thì sao Ta tư thì thế nào Là hỏng rồi Hy vọng mọi người Từ chỗ này mà giác ngộ Sau đó bạn mới hiểu rõ nghĩa thú Mà trong Kinh Đại Thừa nói Mới thật sự có thể tới hội được. Ngũ uẩn lục nhập, nảy chí, thập bát giới. Mấy câu nói này là bao gồm toàn bộ chúng sanh hữu tình, vô tình. Trong tận hư không khắp Pháp giới. Dài như lai tạng, diệu chân như tánh. Là hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa tất cả Pháp đều là Phật Pháp mà phần trước nói cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa chỉ là một. Cậu đức nói, hoa vàng ngoài cửa đều là bát nhã, trúc biết trước sân thấy là chân như. Đây là lời mà các tổ sư đại đức thiền tông nói. đều là sau khi ngộ rồi. Từ trên tướng nhìn thấy tánh Đây là lời nói của kiến tánh Từ trên tánh nói tất cả đều như Không có pháp nào không như Tất cả đều là Phật Pháp Không có pháp nào không phải Phật Pháp Thị chi vì nhất thiết Pháp Giai thị Phật Pháp cho nên đời sống sao không hạnh phúc được? Sao không có thú vị chứ? Sao không vui sướng chứ? Pháp hỷ sung mãn mà. Đây là thật, không phải là giả. Tâm thanh tịnh, không có lo buồn, không có bận tâm, không có phân biệt, không có chấp trước. Vĩnh viễn duy trì một cái tâm thanh tịnh. Đây là đời sống của người giác ngộ Người giác ngộ chính là Phật Bồ Tát Đời sống của Phật Bồ Tát Nhất định phải biết Tất cả mọi lo buồn bận tâm Đều là vọng tưởng Ở trong đồng tu chúng ta Có không ít người là làm thương mại Hiện nay gọi là thương trường như chiến trường Suốt ngày cứ suy nghĩ Làm thế nào để kiếm tiền Đời sống, sống khổ biết bao Chạy đến hỏi tôi Tôi nói Tự chút khổ vào thân Nếu như bạn đồng những suy nghĩ này Thật sự có thể kiếm được tiền
0: thì chứ Phật Bồ Tát cũng
1: bái bạn làm thầy Phật Bồ Tát làm không được Tất cả những vọng tưởng đó của bạn Toàn là vọng tưởng Trong số mạng của bạn có của cải, Cái phải đến Nó phải đến Cái không phải đến thì động não như thế nào Cũng không thể có được Ăn trộm Trong số bạn phải phát tài Thì họ trộm được nếu con như vậy thì họ không thể trộm được Ta đi trộm sao không trộm được Phật nói với chúng ta rất rõ ràng tại từ đâu mà có gì Bố thí tài mà có Bố thí là nhân giàu có là quả báo Thông nguyên trí huệ là quả báo
0: Bố thí pháp là
1: nhân Khỏe mạnh trường thọ là quả báo Bố thí vô ý là nhân Người có thể tu bố thí tài Bố thí pháp Bố thí vô ý Quả báo họ được chính là tài dùng Tuyệt đối không thiếu hụt Thông minh trí huệ khỏe mạnh trường thọ Là như vậy mà có Bạn không chịu tu Bạn làm sao có thể có được chứ
0: Cho đang khởi vọng tưởng là có thể có được Đây
1: là tự dối mình, dối người Không có cái sự việc này Ở trong Phật Pháp nói không có chuyện này Đây đều là mê hoặc điên đảo Niệm niệm gì lợi ích tất cả chúng sanh Lợi ích chúng sanh chính là lợi ích chính mình Bằng lợi ích chúng sanh Chính là lợi ích bản thân rất lớn Nếu như ngược trở lại Niệm niệm gì lợi ích bản thân Mà không chịu lợi ích chúng sanh Thì phước báo của bạn rất hữu hạn Hưởng hết rồi thì không còn nữa Bạn không có tiếp tục tu tiếp Phước mà bạn hưởng là do trong đời quá khứ tu được Là như phước Phía sau điều này nói rất hay Nó rất rõ ràng thế xuất thế pháp giai thị duyên sanh câu nói này chúng ta đặc biệt cần chú ý đến pháp xuất thế không nên cho rằng pháp thế gian là duyên sanh mà pháp xuất thế cũng là duyên sanh cho nên phật mới dạy chúng ta pháp còn phải xả hướng hồ phi pháp điều này phần trước kinh kim cang đã học qua pháp chính là phật pháp tất cả pháp mà phật nói cũng không được chấp trước Chấp trước là sai rồi Pháp có tác dụng Chúng ta có trí huệ cứ dùng nó Cứ thọ dụng nó Quyết định không được chấp trước nó Quyết định không được chiếm hữu nó Tại vì sao không được chiếm hữu nó vậy Bởi vì tất cả Pháp không thật Bạn làm sao có thể chiếm hữu Tại vì sao nó có thể thọ dụng Bởi vì tất cả pháp không ngư Có thể thọ dụng Không được phép chiếm mũ Không được lấy làm của riêng Nên hưởng chung với tất cả chúng sanh Người này là giác ngộ Người này là có phước báo rồi Ta có phước hưởng chung với tất cả chúng sanh cho nên pháp thế gian, pháp xuất thế gian đều là duyên sanh. Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, thì hiện ở thế gian giống như thế tôn tám tướng thành đạo là duyên sanh.
0: 49 năm tuyết pháp cũng là duyên sanh.
1: quán kỳ bất dị chi tánh, bất biến chi thể, tất nhất thiết giai thị, chư pháp nhất như hỷ cho nên bạn nhìn từ trên tánh, nhìn từ trên thể. thì đó đều là Phật Pháp. Phụ tắc, trụ Pháp, phát tâm, trụ Pháp tu hành,
0: tăng Phật Pháp, diệt phi Phật Pháp, hào hướng nhất thiết Pháp. Hai câu
1: này các đồng tu cần nhớ kỹ. Ghi nhớ thật kỹ. Chúng ta ngày nay tu hành Tại vì sao công phu không đắc lực Là đã phạm cái sai lầm này
0: Trụ pháp phát tâm
1: Trụ pháp tu hành Là tám cái chữ này Bất luận tại gia hay xuất gia cái bằng học khổ như vậy Học đáng thương như vậy Nguyên nhân ở chỗ nào gì Tám chữ đã nói rất rõ ràng. Bạn không hiểu đạo lý của vô trụ. Bạn không hiểu sự thật của vô trụ. Trụ là gì? Chấp trước. Phát tâm độ, phát tâm độ chúng sanh. Chấp trước phát tâm độ chúng sanh. Tu hành, chấp trước tu hành Cho nên tu tốt đi nữa Quả báo mà bạn có được Là phước báo hữu lậu Ở trong sáu cõi
0: Ta đoạn ác tu thiện
1: Xả minh vì người Ta chấp tướng Người nào làm gì Là tôi làm Tôi tu hành, tôi độ chúng sanh Tôi phát đại tâm
0: Tôi không có quên hết Ngã kiến, ngã tướng đầy đủ
1: Đây chính là trụ pháp Đến khi nào có thể đem ngã quên hết Bạn liền tương ưng với Kim Cang, bát Nhã Niềm niềm vẫn còn có ngã là không tương ưng là hoàn toàn trái lại dưới kim cang bát nhã hai câu nói này cần ghi nhớ cho thật kỹ trụ pháp phát tâm trụ pháp tu hành thì việc bạn làm không phải phật pháp bạn học phật cũng không phải là phật pháp Vì hướng chi là tất cả pháp Vì mới thể hội được tầm quan trọng Của hai câu ưng vô sở trụ Như sanh kỳ tâm này Đây là cương lĩnh Vô trụ Nếu dùng cách nói hiện nay để nói Nói rõ ràng một chút là vô điều kiện ta giúp đỡ tất cả chúng sanh tuyệt đối không có điều kiện Có điều kiện là phàm phu Vô điều kiện đây là học Phật Là Phật Bồ Tát Tâm Phật dùng là vô duyên đại từ Đồng thể đại bi Làm gì có điều kiện Người thế gian khởi tâm động niệm Đều phải ra điều kiện Ra điều kiện Vì bạn học Phật niệm Phật tu hành Đều là trụ Pháp tu hành Trụ Pháp phát tâm Xin thưa với bạn là kẻ phạm vu Lời nói này Chúng ta đã nghe nhiều rồi Cũng thấy nhiều rồi
0: Nhưng bà ra khỏi giảng đường Vẫn là trụ pháp
1: Nguyên nhân gì vậy Tập khí tật cũ không thay đổi ở đây nghe xong nhìn thấy các bạn gật đầu Giống như có chút giác ngộ rồi muốn ra khỏi cửa liền quên hết rồi Bệnh cũ lại phát rồi Cái này thì không được Cho nên Thế Tôn Giảng Kinh 49 năm 49 năm hằng ngày bảo bạn hôn tập Hy vọng đem tật cũ của bạn trở thành xa lạ Đem những đạo lý mà Phật nói Bạn xưa nay chưa có nghĩ đến bao giờ Dần dần đem nó biến thành quen thuộc Xa lạ biến thành quen thuộc Quen thuộc biến thành xa lạ Thì bạn thành công Nhất định phải tự mình chăm chỉ nỗ lực Hiện nay so với người trước đây
0: Thật sự Có phước Rất nhiều
1: Người trước đây muốn nghe kinh Phải có pháp sư giảng kinh Họ mới có thể hằng ngày nghe Không có pháp sư giảng kinh Họ đến đâu để nghe chứ Vì nay không có pháp sư cũng được Nghe băng ghi âm Xem băng ghi hình Bạn có thể mỗi ngày đều không Gián đoạn huân tu đây là chứng tỏ tầm quan trọng của đọc kinh và nghe kinh Mỗi ngày chỉ ít cần phải dùng 2 giờ đồng hồ Không có Pháp Sư giảng kinh Về nhà cứ nghe băng ghi âm Cứ xem băng ghi hình
0: Ba ngày không nghe
1: Thì bệnh cũ của bạn thấy đều xuất hiện trở lại rồi Mỗi ngày nghe hai giờ đồng hồ Cần nghe bao lâu vậy? Có thể cần nghe 10 năm, 20 năm, 30 năm Mạng dần dần sẽ giác ngộ Sẽ chuyển trở lại Cái sự việc này không được sốt ruột Dục tóc, tắc bất đạt Góc bệnh quá sâu rồi. Tập khí góc bệnh từ vô lừng kiếp đến đây Đâu thể nào bỗng chốc có thể chuyển trở lại được chứ không thể đơn giản như vậy được đây là hy vọng các đồng học cần thể hội cho thật kỹ ghi nhớ tỉ mỉ y giáo phụng hành quản nhi ngôn chi đây là đem cái này mở rộng nó thật ra chính là ứng dụng vào trong đời sống thường ngày Phạm hành thế gian pháp từ bi vi bổn Giai vi lợi tha, bất tồn lợi kỷ, nhất nhất bất vi Phật Pháp, tắc thế Pháp tức Phật Pháp. bằng từ bi, từ bi biểu hiện từ chỗ nào gì? Từ bi biểu hiện ở trong hành vi đời sống của bạn. toàn bộ là lợi tha. Từng ly từng tí đều nhìn người Đời sống của mình Càng đơn giản càng tốt Sau khi tôi học Phật rồi Trong nhiều năm qua Đời sống của tôi tùy duyên Nếu như tôi không cùng sống chung với mọi người các bạn
0: Một mình tôi sống cuộc sống tự tại an
1: vui Thì tôi một ngày chỉ cần ăn một bữa Các bạn nhìn thấy cuộc sống của tôi một chút dinh dưỡng cũng không có Tôi vô cùng hạnh phúc Từng đi từng tí giúp đỡ người Giúp đỡ người khác hạnh phúc biết bao Các bạn mỗi ngày chú trọng dinh dưỡng Chú trọng bảo dưỡng Chú trọng bồi bổ Bổ đến nỗi bệnh đầy mình Tôi cái gì cũng không cần Thân thể khỏe mạnh Tự tại, duy vẻ Tinh thần càng dùng càng sung mãn Từ đó cho thấy thân tâm khỏe mạnh từ đâu mà có gì tâm thanh tịnh mà có các bạn bồi bổ thế nào
0: bảo dưỡng cho làm sao
1: tại sao vẫn bệnh tật đầy mình tâm không sạch sẽ ở trong tâm có tham sân si tam độc trong tâm có tam độc thì bạn làm sao có thể khỏe mạnh được chứ ở trong tâm không có độc một mực từ bi một mực thanh tịnh một chút ăn uống cũng không cần Cũng khỏe mạnh vui vẻ Nếu bạn hiểu được đạo lý Hiểu được chân tướng sự thật Cho nên các bạn mời tôi ăn cơm Tùy duyên hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công
0: đức Làm những trò
1: hề này Cho nên quan trọng Cái chỗ này phải học thật Giai vi lợi tha, bất tồn lợi kỷ Cho nên chúng ta học Phật Thầy vô cùng quan trọng Thiệt tri thức chân chánh Tôi những đạo lý Căn bản Phương pháp tu học này Là do Đại sư Chương Gia dạy cho tôi Tôi 26 tuổi Tiếp xúc Phật Pháp Mỗi một tháng là quen biết Đại sư Chương Gia Tôi thịnh giáo với Ngài Phật Pháp nhập môn từ chỗ nào Thầy nói với tôi Nhìn thấu buông xả. Tôi hỏi thầy Bắt tay làm từ đâu Thầy bảo tôi bố thí Tôi nghe lời Thầy dạy như thế nào Tôi liền thật làm Tôi được lợi ích chính là ở điểm này Tôi nói với thầy Tôn kính lời thầy nói tôi dân theo tôi tin thầy không gạt tôi thầy nói với tôi là chân thật y giáo phụng hành thật sự được lợi ích rồi đây là điểm trọng yếu của chúng ta tu hành nếu như vẫn còn ý nghĩa gì bản thân không gì người khác Dù chưa Phật Bồ Tát Đến chỉ dạy bạn Cũng không có tác dụng gì Cho nên Phật Pháp Phải bắt tay làm từ chỗ này Niệm niệm nghĩ đến Tất cả chúng sanh Tận tâm tự lực làm Công đức sẽ là viên mãn Nhất nhất không trái lại Phật Pháp Phật Pháp là gì cái mà trong Kinh Kim Cang nói là tổng cương lĩnh. Ưm vô sở trụ, nhi hành bố thí. Bố thí phần trước đã giảng rồi. Mọi người vẫn còn nhớ. Bố thí bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta. Không nên thấy hai chữ bố thí. Tốt, ta bỏ ra một chút tiền gọi là bố thí. Sai rồi. Là toàn bộ đời sống.
0: Từ khi chúng ta khởi tâm
1: đồng niệm Đến tất cả hành vi đời sống thường ngày của chúng ta Là hai chữ bố thí Chính là ở trong đây bảo bạn Buông xả Xả hết Xả cái gì vậy? Xả bốn tướng, xả bốn kiến Đem cái này bố thí hết Thì bạn mỗi mỗi không làm trái Phật Pháp Đều như Pháp rồi Pháp Thế gian thấy đều là Phật Pháp Mặc áo ăn cơm, làm việc, đối người, tiếp vật Không có gì không phải là Phật Pháp Nói ngược trở lại Nhược hành Phật Pháp Nhi tồn danh lợi cung kính chi tâm
0: Tắt Phật Pháp
1: diệt thành Thế Pháp Bạn xem ký nghĩ đó vừa chuyển Lại mê rồi Tôi là Pháp Sư Giảng Kinh Tôi muốn mọi người cung kính đối với tôi. Phải cúng dường cho tôi. Có cái ý nghĩ này là tiêu rồi. Sai rồi Quá đổi sai lầm. Chúng ta rõ lý. Người hiểu biết. Chúng ta cầu Pháp. Chắp tay cưới đầu thịnh giáo thiện tri thức chúng ta nên dùng tâm chân thành tâm cung kính mà cầu chúng ta hoằng dương phật pháp đem phật pháp tặng cho người khác nên dùng thái độ gì vậy cũng phải dùng tâm cung kính tâm chân thành chắp tay cúi đầu đem phật pháp tặng cho người không được nói tôi chắp tay cúi đầu mới cầu được anh cũng phải chắp tay cúi đầu tôi mới tặng anh
0: nếu như bạn có ý nghĩ này, bạn
1: thử đọc mấy câu nói này. Ở trong Bồ-Tát, có Bồ-Tát Thường Bất Kinh.
0: Các bạn niệm Kinh Di Đà, mọi người niệm rất thuộc. Bồ-Tát Càng Đà Kha Đề, Bồ-Tát Bất
1: Hưu Tức. chúng ta cũng phải chắp tay cúi đầu đem phật pháp tặng cho người khác chúng ta thực sự đã làm như vậy hồi chịu tiếp nhận là duyên chính mùi không tiếp nhận là duyên chư chính mùi bất luận duyên chính hay là không chính chúng ta cần tận tâm tận lực mà làm Như vậy mới không có mắc nợ Không được nói duyên chưa chính Thì chúng ta không làm Cái quan niệm này là sai lầm Duyên chưa chính nên kết duyên với họ Duyên chính mùi Cần thúc đẩy họ thành tựu Cho nên Phật là phổ độ chúng sanh Người duyên chưa chín mùi rất nhiều Chúng ta hiện nay ở nước ngoài
0: Hiện nay hầu như
1: là toàn thế giới
0: Bạn xem trên áo sơ mi in
1: những tranh đó In những tướng đó Bạn xem tỉ mỉ xem Đều là yêu ma quỷ quái Tôi nhìn thấy cái hiện tượng này Tôi cũng nghĩ đến Chúng ta in A-di-đà Phật In câu trong Kinh Phật nếu trên đường người ta nhìn thấy niệm một tiếng Nhìn thấy qua thì trong A là nha Đã gieo chủng tử
0: Là chúng ta đã kết pháp duyên với họ rồi Chúng ta kết duyên
1: Phật với người ta Bất kể là Có quen biết hay không Chúng ta nên tận tâm tận lực mà làm Chỉ hy vọng chúng sanh Được lợi ích chân thật của Phật Pháp Chúng ta đối với chúng sanh chẳng cầu gì Ngay cả cung kính cúng dường cũng không cần Có những thứ này rồi sẽ phiền phức Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây
0: Tư Bồ Đề, Sở Ngôn Nhất Thiết Pháp giả Tức Vi Nhất Thiết
1: Pháp thì cố danh Nhất Thiết Pháp. Đoạn này là thuyết minh, lìa, tất cả tướng. Nhất Thiết Pháp, Tri Kỳ Tức Vi, Nhi Bất Trước Tướng. Tắc Thị Phật Pháp, Nhi vi Nhất Thiết Pháp Hỷ. Phần trước nói tất cả Pháp đều là Phật. Vấn đề là có chấp tướng hay không? Không chấp tướng đều là Phật Pháp Sao gọi là Phật Pháp vậy? Phật Pháp là các Pháp Nhất như Không thật, không hư Đây là Phật Pháp Vừa chấp trước Không phải rơi vào phía bên thật này Thì là rơi vào phía bên hư kia Thì không phải là Phật Pháp Lấy lục đạo để nói nhập giới Sắc giới Chấp có Rơi vào phía bên có
0: Vô sắc giới Chấp trước Vào phía
1: bên không Đều không thể ra khỏi lục đạo Lục đạo quá khổ rồi Luân hồi lục đạo. Phật ở trong đại kinh nói, sanh tử bị lao, làm cái sự việc này. Chúng ta thường xem thấy ở trên kinh Phật cảm thán, kẻ đáng thương, thật sự đáng thương, mê quá sâu. Không nhìn thấu Không buông xuống Là làm cái sự việc này
0: Nhìn thấu rồi
1: Chính là bạn thật sự nhìn thấy Tất cả pháp không thật Không hư Là bạn nhìn thấu Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật Một cách tự nhiên liền buông xuống Không chấp trước nữa Cái cuộc sống đó Sống vui vẻ biết bao
0: phật bồ tát ở trên kinh điển nói du hí thần thông
1: vui vẻ đến cái thế gian này để làm gì là du hí du hí làm sao mệt được chứ làm sao có khổ chứ du hí là vui vẻ biết được tất cả pháp đều không là không dính tướng tất cả pháp không thật
0: Tri thị giả danh huyện tướng
1: Nhi quy ư tánh
0: Tuy danh nhất thiết
1: pháp Giai thị Phật Pháp Đây là cái mà phần trước Đại đức xưa gọi là trúc biết hoa dạng Từ trên tướng nhìn thấy tánh Từ trên sự nhìn thấy lý tính tướng xử lý là một không phải hai nhất như không có pháp nào không phải phật pháp tức vi thì danh hợp nhi ngôn chi trong kinh kim cang loại câu này rất nhiều ý nghĩa của nó là gì vậy để tỏ rõ nghĩa không thật không hư có không đồng thời cái này phải biết Nói như thế này Mới không đến nỗi nghiêng về một bên Đem cái chân tướng đó Nó rất viên mãn Chúng ta từ trong đây thể hội Bạn liền được thọ dụng chân thật Bạn mới có thể đem tất cả pháp Thấy xuất thế gian Thấy thấu triệt Thấy rõ ràng Tất cả Pháp, quả thật là đồng thời. Không thật, không hư là đồng thời. Tánh tướng là đồng thời. Lý sự là đồng thời. san Phật là đồng thời không có pháp nào không đồng thời. đồng thời, tại vì sao chúng ta không thể nhìn thấy Phật Bồ Tát vậy? cái này không phải Phật Bồ Tát.
0: mười pháp giới
1: nhất chân pháp giới không đồng thời đồng xứ với chúng ta là không phải cái ý nghĩa này là bản thân chúng ta có nghiệp chướng nên không nhìn thấy. Chúng ta giảng kinh ở lầu năm, lầu 4, lầu 3, lầu hai phía dưới, có đồng thời với chúng ta hay không? Đồng thời đồng xứ, tại vì sao chúng ta không nhìn thấy tầng phía dưới vậy? Là nghiệp chứ. Cho nên bạn không nhìn thấy. Nếu dùng cách nói khoa học hiện nay để nói, Phật nói với chúng ta, vô tận thời không là đồng thời. Nhưng mà chúng ta ngày nay, chúng sanh không gian ba chiều, không thể nhìn thấy không gian bốn chiều. Chúng sanh không gian bốn chiều, không thể nhìn thấy không gian năm chiều. Nhà khoa học đã chứng minh, chỉ ít có mười một loại không gian khác nhau. Trên lý luận nói Chiều của thời không là vô hạn độ Nhà khoa học nói những lời này Chúng ta nghe xong gật đầu Không sai Giống dĩ là nhất chân Pháp giới Tại vì sao biến thành Vô số chiều thời không vậy Do vọng tượng chấp trước mà biến hiện ra Mười Pháp giới từ vô lượng vô biên giới từ đâu mà có gì từ vọng tượng chấp trước biến hiện ra liền khỏi vòng tưởng chấp trước đồng thời Vọng tưởng chấp trước gọi là nghiệp chướng tại vì sao bạn không chịu đem vọng tưởng chấp trước buông xả buông xả liền đồng thời ngay bằng đọc hoa nghiêm đọc pháp hoa Đọc kinh vô lượng thọ. Bằng thử xem những đại chúng thiên nhân đó. Không gian hoạt động của họ là tầng hư không khắp pháp giới. Tùy theo ý muốn. Biến hóa tự nhiên. Cái năng lực của họ từ đâu mà có gì? Cái năng lực đó là bản năng của chúng ta. liền khỏi chướng ngại Bản năng liền hồi phục ngay chướng ngại là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước Bảo chúng ta nhìn thấu Bảo chúng ta buông xả Đều là những thứ này Giả danh Huyện tướng Danh có nhưng là giả Tướng cũng có là giả Đều không phải là thật Tướng phận Trước đã đã qua với các gì rồi Là hiện tượng sinh diệt sát nạn chín trăm lần nghiệp nhân quả báo Tông Pháp tướng nói rõ ràng nhất Minh mạch nhất Có thật là Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Động là nghiêm nói Đương xứ xuất sanh Đương xứ diệt tận Cái đương xứ đó là sát na Thời gian vô cùng Vô cùng ngắn Chúng ta tâm quá thô Không thể thể hội được Phật nói cho chúng ta Một cái khẩy móng tay Một phần 60 Của cái khẩy móng tay Gọi là một sát na Trong một sát na có chín trăm lần sanh diệt Chúng ta hiện nay khảy móng tay Một giây có thể khảy được bốn lần Để cái không thành vấn đề Nó được bốn lần Bốn Nhân cho sáu mươi Là nhân cho chín trăm Vừa đúng hai cái Một trăm tám ngàn Một giây có hai trăm mười sáu ngàn lần sanh diệt Ngày đó sinh ra Ngày đó diệt tận Tùy chúng sanh tâm ứng sở ti lượng Đây là nói mười pháp giới Xâm la dạng tượng Là tùy tâm ứng lượng biến hiện ra Bởi vì điều này cho nên mới bảo bạn sinh tâm Bởi vì đó là tướng tương tục sát na sanh diệt
0: Không phải thật Cho nên bảo bạn vô trụ
1: Phật dạy chúng ta vô trụ sanh tâm Một chút cũng không sai Tại vì sao phải trụ pháp Tại vì sao phải chấp tướng Nếu bạn muốn đạt được Hạnh phúc Vui vẻ trong đời sống Bạn bắt tay làm từ chỗ này Bạn mới có thể thật sự đạt được Phật Pháp không lừa dối người. Thế Tôn Thử Thuyết Thì giáo hành nhân ư hành trụ tòa ngọa nhị lục thời trung Đối cảnh tùy duyên Giai ưng tác như thị quán Sứ sứ Giai thị đạo tràng Sự sự tăng trưởng bộ đề Không sai Bồ Tát Long Thọ Quá khứ ở Long Cung
0: Nhìn thấy Bồ Tát Đại Long Cất giữ Đại Bản
1: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Là gì vậy? Chính là 10 Pháp giới Tất cả chúng sanh Tùy duyên đối cảnh Chính là cái thứ này
0: Chúng ta khởi tâm, đồng niệm, hành vi đời sống từng ly từng tí
1: Đâu có cái nào không phải Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Nếu bạn biết rồi, bạn mới biết Không đâu, không có đạo Thiện tài nồng tử 53 tham, tham cái gì vậy? Rất nhiều người đọc Kinh Hoa Nghiêm Đối với thiền tài đồng tử ngưỡng mộ vô cùng số mạng của ông tốt gặp được nhiều thiền tri thức như vậy ta cả đời một người cũng không gặp được kỳ thực thiền tri thức suốt ngày di xung quanh bạn mà bạn không biết thiền tài đồng tử biết được ngoài mỗi một mình Tara, toàn bộ tất cả chúng sanh đều là chư Phật, đều là Bồ Tát, đều là thiện tri thức. Nếu bạn không tin, Đại sư Lục Tổ Huệ Đăng Thiền Tông ở trong Đàn Kinh đã nói.
0: Nếu người thật tu đạo
1: không thấy lỗi thế gian. ngài chính là thiên tài đồng tử. Chúng ta ngày nay thấy người này có tật xấu cái gì kia lại không vừa mắt. Bạn đến đâu để tìm thiện tri thức, bạn đến đâu để tìm Phật Bồ Tát. Cho nên nhất định phải biết. 53 vị thiện tri thức chính là già trẻ nam nữ, các ngành các nghề trong xã hội hiện nay của chúng ta. Nếu bạn lìa khỏi tướng, thấy tánh Thì đều là chư Phật Bồ Tát Nếu như đối với tất cả hiện tượng Đều không chấp trước Bạn nhìn đời sống của họ Nhìn tất cả mọi hành vi việc làm của họ Thấy đều tăng trưởng trí huệ. Có nơi nào không phải là đạo tràng chứ Cho nên Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Ở đâu vậy? Ở trong đời sống Kinh Kim cang nói ra tổng nguyên tắc
0: Tổng cương lĩnh cho chúng ta
1: Ứng dụng vào trong đời sống thường ngày Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
0: Triển khai tiếp Tất cả kinh
1: giáo mà Thế Tôn nói Trong 49 năm Chính là vậy cho chúng ta làm thế nào trong đời sống thường ngày Trong việc đối nhân sự thế Nhìn thấy được tất cả Pháp đều là Phật Pháp Tất cả Pháp không thật, không hư Vậy chúng ta sống một đời sống bình thường Đời sống bình thường là tam muội chánh thọ Thọ là hưởng thụ, hưởng thụ bình thường đời sống của chư phật bồ tát là hưởng thụ bình thường chúng ta ngày nay có khổ lạc ưu hỷ xã là không bình thường lìa khỏi khổ lạc ưu hỷ xả, cái đời sống đó là đời sống bình thường cho nên phải biết đâu đâu cũng đều là đạo trà việc gì cũng đều tăng trưởng bồ đề tăng trưởng bồ đề là tăng trưởng trí huệ. Chúng ta học đến chỗ này, nghĩ đến đại sư huệ đăng năm đó gặp hòa thượng ngũ tổ, ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Chúng ta xem thấy rất ngưỡng mộ trong tâm chúng ta. Thường sanh phiền não
0: Người ta thì thường sanh trí huệ
1: Học đến chỗ đầy biết Tại sao Ngài thường sanh trí huệ Ngài nhìn thấy tất cả Pháp Không thật, không hư Cho nên Ngài thường sanh trí huệ
0: Ngài nhìn thấy tất cả Pháp Đều là Phật Pháp Nhìn thấy mọi người đều là người thiện
1: Nhất định phải biết Cảnh tùy tâm chuyển Chúng ta là tâm Phật Nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật Cho nên bạn muốn hỏi đến khi nào tôi thành Phật Đến ngày nào bạn nhìn thấy chúng sanh khắp nơi Người người đều là Phật Thế thì chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi Nếu như bạn nhìn thấy tất cả chúng sanh Đều là chúng sanh ác Thì chính bản thân bạn là chúng sanh ác Vì sao vậy? Tướng tùy tâm chuyển Tâm bạn thiện Thì tất cả cảnh giới đều thiện Thôi thiện họ rõ ràng là ác Bạn hãy quan sát tỉ mỉ xem Họ không ác đem tâm sở phiền não, tâm sở ác của mình hàng phục được. Bạn xem lại thấy họ không ác. Bạn có thể ở trong pháp ác nhìn thấy thiện.
0: Ở trong pháp
1: nhiễm nhìn thấy tịnh. Vì sao vậy? Nhiễm tịnh không hai. Thiện ác cũng không hai. Nhất như Pháp Pháp đều như Chúng ta ngày nay không làm được Là chưa nhập cái cảnh giới này Không biết được tất cả Pháp Là không thật Không hương Hay nói cách khác không biết được chân tướng của tất cả Pháp Mê ở trong cái này Cho nên niệm niệm tăng trưởng Phiền não thông sanh trí huệ đây là việc rất đáng tiếc đoạn dưới đây nói thanh tịnh giác tánh ký phi hư nhi hữu vô thật pháp chánh hảo tá nhất thiết pháp dĩ lịch sự luyện tâm tận không chư tướng hữu hà tất ư nhất thiết pháp ngoại biệt mịch Bồ Đề Phật ở trên kinh điển Dạy bảo chúng ta như thế
0: Tổ sư Đại Đức các đời cũng thường
1: hay Dùng câu này để khuyên răng chúng ta
0: Chúng ta nên giác ngộ Những lời này Từng câu từng chữ
1: Đều là lời chân thật Chúng ta tu hành Tu ở chỗ nào vậy Trải qua sự để luyện tâm Sự chính là đời sống thường ngày Mặc áo ăn cơm làm việc Đối nhân sự thế tiếp vật Sự
0: ở trong cái sự này
1: mà luyện tâm Luyện cái tâm gì Lời vừa rồi tôi mới nói cái bằng thử nghĩ rất có ý nghĩa Lấy hết cái tướng trong tâm Lấy hết cái ô vuông trong tâm Là luyện cái này Bạn quả thật đem cái thứ đó lấy hết rồi Tâm của bạn liền sanh trí huệ bất luận mặc áo ăn cơm niệm niệm đều sanh trí huệ đối nhân sự thế tiếp vật mắt thấy tai nghe thân thể tiếp xúc sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài không có gì là không sanh trí huệ sanh trí huệ mới vui vẻ không sanh trí huệ là phiền não ngay Đây gọi là học Phật Học Phật là học giống y như Phật vậy Tôi thường nói Phật là tâm gì Chúng ta cần học cái tâm đó của Phật Nguyện của Phật là gì Chúng ta cần học cái nguyện đó của Phật Hành vi đời sống của Phật là như thế nào Chúng ta phải học hành vi đời sống của Phật Chúng ta phải học giống y như Ngài vậy Nhưng mà các vị phải nhớ kỹ tôi chỉ sợ các vị trụ pháp phát tâm vừa trụ pháp tu hành thế thì hỏng rồi không được trụ không được chấp trước phật khác với chúng ta ngài không chấp trước chúng ta chấp trước chấp trước là phạm phu không chấp trước là phật bồ tát quyết định không được chấp trước nếu như chúng ta dùng cái đạo lý này Để phân biệt Phật thật, Phật giả Thì rất dễ dàng Hiện nay cái xã hội này Người giả quá nhiều Mát giả quá nhiều Giả mạo Phật Pháp cũng nhiều vô kể bằng quan sát tỉ mỉ Xem họ có chấp trước hay không Chấp trước chính là giả không chấp trước là thật cái phật pháp này của tôi tốt họ cái kia không tốt vừa nghe vậy anh ta cũng như chắc tốt không phải thật nếu như là thật họ có thể tán thán mình tốt họ quyết định sẽ không phỉ bán người khác đó là thật Các bạn gần đây nghe qua Thập Đại Nguyện Dương của Bồ Tát Phổ hiền Lễ Kính, Xuân Tán Bằng xem thiệt tài đồng tử Ở trên hội hoa nghiêm làm tấm gương cho chúng ta xem. Lễ Kính quyết định là bình đẳng. Đối với yêu ba quỷ quái Đều là lễ kính Đều là bình đẳng Vì sao vậy Họ có Phật tánh Bằng liệt cái tướng này Nhìn cái tánh của họ Họ là Phật Họ không phải là người khác Tại vì sao không tán thán họ vậy Cái tướng đó của họ Không thuận tánh Cho nên chúng ta ở trong 53 tham xem thấy ngày đối với bà La Môn thắng diệt không có tán thắng, Cam lộ hỏa dương không có tán thắng, phật tô mật đa nữ không có tán thắng, ba dị thiền trí thức này tướng họ biểu hiện là tham sân si, tham sân si là ba ác. Nhưng mà ngày đối với ba người này có lễ kính không có tán thắng. Các bạn hãy xem tỉ mỉ kinh Hoang im bạn sẽ biết ngay. Tham dấn mỗi một vị thiện tri thức Sau khi lễ kính đều có tán thán, Sau đó mới thịnh Pháp Chỉ duy ba người này có lễ kính Tiếp theo sau đó liền Tịnh Pháp Trong đó không có tán thán, Tán thán thuận tánh Chúng ta từng nói Ẩn ác dương thiện Mặt tích cực Mặt thiện chúng ta cần tán thán, Mặt ác không nói là được rồi Không cần phải phỉ bán cho nên không tán tán chúng ta liền hiểu ra cái đó của họ là không như pháp phật dạy chúng ta làm người như vậy
0: xử sự như vậy
1: mới có thể duy trì xã hội bình an xã hội an định Cùng tồn tại Cùng phát triển Mới có thể thay đổi Phong tục Chỉ tán tán Mặt tích cực của người Không phỉ bán mặt tiêu cực của người Ở trong đây Luyện tâm Luyện tâm thanh tịnh Luyện tâm bình đẳng Luyện tâm giác Giác mà không mê tận không chư tướng đem những vọng tướng đó ở trong tâm bạn thấy đều phải đem nó trừ bỏ hết đó chính là bồ đề bồ đề chính là chân tâm là bản năng của tâm chân tâm có tính giác bồ đề là giác tâm kinh dân thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm khởi phi vô thượng bồ đề uyển nhiên tại vọng hồ vô thượng bồ đề ở đâu vậy vô thượng bồ đề không có đi khỏi bạn một giây phút nào lời trong tông môn thường nói lục căn môn đầu phóng quang động địa thế tôn trong hồi lăng nghiêm cũng nói rất thấu tiệt rất rõ ràng chính là căn tánh của sáu căn đại sư giao Quang ở trong lăng nghiêm chánh mạch dạy chúng ta xả thức dùng căn lời nói này nói một chút cũng không sai nhưng mà rất khó thức của chúng ta không thể xả hết thức là gì vậy vọng tưởng phân biệt chấp trước đây là thức chúng ta không có năng lực không thể xả hết dùng căn là dùng căn tánh của sáu căn tánh không có phân biệt không có vọng tưởng không có chấp trước ngay vậy chúng ta dùng tánh thấy của mắt dùng tánh thấy thấy sắc bên ngoài là thấy sắc tánh Là không phải sắc trần Cho nên nếu như bạn dùng nhãn thức Thấy bên ngoài là sắc trần Nhĩ thức nghe bên ngoài là thanh trần Trần ô nhiễm tâm tánh Nếu bạn có thể dùng tánh thấy Thấy bên ngoài là sắc tánh Dùng tánh nghe Nghe bên ngoài là thanh tánh Minh tâm kiến tánh đó thực sự là không nhiễm mảy bụi Cái lý này chúng ta phải hiểu Trên sự thật Chúng ta ngày nay không làm được Vì mới không thể không quay trở lại Chân thành niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Hy vọng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, Nương giàu oai thần bổ nguyện của a di đà phật gia trì khiến tập khí phiền não từ vô lượng kiếp của chúng ta có thể điều phục được thật sự có thể phù hợp với tiêu chuẩn trong lăng nghiêm xả thức dụng căn cho nên chúng ta phải biết giác tánh vô thượng bồ đề chưa hề lìa khỏi chúng ta Một giây một tất nào Chưa có liệu khỏi chúng ta một giây một phút nào Chỉ xem chúng ta có thể quay đầu hay không Có thể đem cái ý nghĩ này chuyển trở lại hay không Phật quả là Hết lòng hết dạ Chân thật là Đại Từ Đại Bi loại ân đức này thế suốt thế gian có tìm cũng không thể gặp được. lời giáo huấn như vậy quan trọng là chúng ta có thể thể hội được hay không, có thể tiếp nhận hay không, có thể y giáo phụng hành hay không. Phật Pháp Như da thường phản Tự ưng bảo sang Đương chú trọng tiêu hóa Thí dụ của câu này Trọng điểm là Ở bốn cái chữ phía sau Phải chú trọng tiêu hóa Cửa Phật chúng ta thường đói Phải tiêu quy tự tánh Ý nghĩa chính là Ở chỗ này gọi là Chú trọng tiêu hóa Nếu như không thể tiêu quy tự tánh Thì Phật Pháp học rồi Sẽ không có tác dụng Nhất định phải tiêu quy tự tánh Bạn mới được lợi ích chân thật Mới được thọ dụng chân thật Nhược năng tinh tinh thường giác
0: Bất tức bất ly Tùy thời tùy Địa
1: dai cả đắc chân thực thọ dụng Câu nói này một chút cũng không sai Tùy thời tùy địa Thuần cảnh cũng tốt nghịch cảnh cũng tốt Bất luận hoàn cảnh nào Bạn đều được lợi ích chân thật Sao gọi là lợi ích chân thật vậy? Bạn được tâm thanh tịnh Ở trong tâm bạn thường sanh trí huệ Đây chính là lợi ích chân thật Bạn đối nhân Sự thế Mọi thứ đều như Pháp Như Pháp là giới Hay nói cách khác Lợi ích chân thật Chính là giới định huệ mặc áo ăn cơm. Công việc thường ngày. Đối nhân sự thế tiếp vật bất luận hoàn cảnh nào. Ở trong thuận cảnh thành tựu giới định huệ, ở trong nghịch cảnh cũng thành tựu giới định huệ. Mấu chốt là bạn có thể tiêu hóa được Phật pháp hay không? Cách nói này Thật ra là rất khó nói Nói đã rất khó rồi Bạn nghe hiểu được Điều đó tương đối không dễ dàng Cho nên nếu không nắm vững kinh giảng Bạn thật sự không có chỗ dựa Phật Pháp Phật Pháp là gì? Vô trụ sinh tâm không thật, không hương xả mình vì người Lìa bốn tướng Lìa bốn kiến Lợi ích tất cả chúng sanh Phần gì chúng ta dùng thái độ như thế nào vậy?
0: Bất thủ ư tướng như
1: như bất động Hai câu này vẫn chưa có học đến Vẫn còn ở phía sau Những cái này chính là Phật Pháp Theo thông thường mà nói Giới định nguyện là Phật Pháp Giác chánh tịnh là Phật Pháp Cái ý nghĩa này sâu rộng vô tận chỉ nhìn ở bề ngoài thì không thể thấy ra được lục độ là phật pháp thập nguyện là phật pháp nếu bạn thật sự có thể thấy hội được Thật sự đem nó ứng dụng vào trong đời sống Bạn liền được thọ dụng Tinh tinh thường giác Tinh tinh là tỉnh táo Không mê hoặc Các vị cần nhớ kỹ động một niệm vì mình Thì liền mê ngay cho nên tất cả chúng sanh thường ở trong mê hoặc họ gì bản thân vì mình tăng trưởng ngã kiến tăng trưởng ngã tướng cái sự việc này là phiền phức người học phật nhiều người thành phật ít nguyên nhân là ở chỗ này Họ không thể đem mình xả sạch Xả Bắt đầu xả từ đâu vậy Đây là điều mà trước đây Đại sư chuyên gia dạy cho tôi Trước tiên bắt đầu xả từ Sở ngã Vì là có chỗ bắt tay làm Ngã sở là những gì ta có Chúng ta nói vật ngoại thân Bắt đầu xả từ chỗ này những gì ta có rất nhiều Ở trong rất nhiều thứ này Bắt đầu xả từ đâu vậy Cái mà bạn chấp trước nhất Cái không buông được nhất Bắt đầu xả từ đây Thí dụ có người nói Anh ta xem tiền của rất nặng Những thứ khác đều có thể xả được Chứ tiền thì không thể xả Phật dạy bạn hãy bắt tay làm từ xả tiền của Phải từ sở thích của bạn Cái bạn ưa thích nhất Chấp trước nhất bắt tay làm từ chỗ này Cái này xả được Thì những thứ khác dễ dàng rồi Là giống như trị bệnh vậy Trước tiên bị bệnh nghiêm trọng nhất Sau đó những bệnh tật nhỏ khác Là dễ dàng rồi Có cái chỗ bắt tay làm
0: Cái không thể buông xả nhất
1: Chính là phiền não chấp trước Kiên cố nhất Trước tiên từ ngoại thân bên ngoài có thể xả bỏ được sau đó cái thân này cũng coi như không thật sự thân tâm thế giới tất cả đều xả xả thân rồi cái thân này không phải của ta thân không phải là ta thân không phải của ta có nhiều lợi ích
0: vì sao vậy họ không bị
1: bệnh họ không già yếu
0: Họ cũng không chết
1: Có tôi Thì tôi bệnh Tôi già rồi Tôi chết rồi Họ có ngã Họ mới có những thứ này Ngã không có rồi Thì làm gì có xin lão bệnh tử chứ Thấy đều không có Xả rất tốt Không xả liền tệ hại Xả tốt Phật dị chúng ta xả Xả thân rồi Thân thể còn đó Thân quả thực vẫn còn đó Vẫn rất khỏe mạnh Nên biết thân không phải của ta Thân là của Phật Pháp Thân là của tất cả chúng sanh Vì tất cả chúng sanh làm việc Vậy mới gọi là
0: Giai vi lợi ta Bất
1: tồn lợi kỷ. bạn phải hiểu cái ý nghĩa này lợi ta rồi tôi làm bao nhiêu việc lợi ích người khác bạn là trụ pháp phát tâm trụ pháp tu hành hay nói cách khác sanh lão bệnh tử bạn vẫn không thể vượt qua cần phải chuyển ở trên ý niệm ngã không còn nữa Không khởi tâm đồng niệm thì thôi Khởi tâm đồng niệm đều là vì tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh này phạm nhi bao lớn vậy Tận hư không khắp pháp giới Không phải vì anh là thân thuộc của tôi Anh có quan hệ với tôi Anh là đồng hương của tôi Cái quan niệm này không có Tận hư không khắp pháp giới Thì cái ngã đó mới không còn nữa
0: Gia đình của tôi,
1: bạn bè của tôi, đồng nghiệp của tôi Bạn cái ngã này không phá hết Bạn chưa có xả mình Xả mình là xả ngã Bạn không có xả hết Cho nên bất kể bạn làm bao nhiêu việc tốt những là trụ pháp phát tâm như cũ Bất kể tu như thế nào Tu lục độ dạng hạnh trụ pháp tu hành Cho nên bạn không thể khai ngộ Đương nhiên càng không thể chứng quả cũng chính là nói bạn hai chướng vô cùng nghiêm trọng, bạn chướng không có trừ hết. chúng ta xem tiếp đoạn này sau cùng. phật sở thuyết pháp,
0: thuyết lý tiền nhiếp
1: hữu sự, thuyết tánh tiền nhiếp hữu tu. chúng ta trước tiên giảng đoạn nhỏ này, đây là điều mà bạn nhất định phải hiểu. Nếu bạn không hiểu thì bạn không biết xem kinh. Bạn sẽ không thể thấy ra ý nghĩa ở trong kinh Phật. Pháp mà Phật nói, từng câu từng chữ đều là viên dung, đều là viên mãn. Cho nên nói sự, bên trong có lý. Thí dụ chúng ta bình thường, mọi người thường hay đọc kinh. Kinh Địa Tạng nói sự Kinh Di Đà triển khai Cũng đều nói sự Ở trong sự có lý Rất sâu ở trong đó Lý nếu không thấu triệt Thì kinh đó làm sao Có thể khiến người ta tin được chứ Kinh nói về lý Thì Kinh Kim Cang nói lý Ở trong lý có sự Nếu như lý không có sự thì những đạo lý này đều là vô nghĩa. Thế là biến thành bàn huyền, thuyết diệu, chẳng giúp ích gì. Ở trong lý có sự, ở trong sự có lý. Bạn mới có thể thấy ra ý gì. Kim kim Cang là nói tánh, ở trong tánh có tu. Tánh tu không hai. Lý sự nhất như Những đạo lý sự thật này rõ ràng rồi Sau đó quay trở lại thực tiễn giàu trong đời sống thường ngày của mình Thế là bạn thực sự đạt được Tự tại viên mãn Thự nhất đại đoạn, Giai thuyết tự giác, tánh trí Lệnh học nhân y chi khởi quán chiếu, Tất tu, ly tứ, ly niệm, phương năng khế nhập. Câu sau cùng này hay. Đoàn kinh văn lớn này Nói tất cả đều như Không có Pháp nào không như Sau cùng quy kết về Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Đây là cảnh giới Ở trên quả địa của Như Lai Cùng Đại Bồ
0: Tát
1: Cho nên nói tự giác thánh trí Không phải cảnh giới của Phạm Phu Nói đến cái chỗ này là hy vọng giúp đỡ chúng ta Dựa theo đoạn kinh văn này mà khởi quán chiếu Cái quán chiếu này Phần trước cũng nói qua Quán là quan niệm Đem quan niệm sai lầm của chúng ta đổi trở lại dùng chánh quan soi thấy tất cả pháp thế xuất thế gian đó là phật tri phật kiến nhưng mà bên dưới có điều kiện cần phải lìa tướng lìa niệm lìa tướng là lìa bốn tướng lìa niệm là lìa tứ kiến ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ nhã kiến cái này là niệm bạn mới có thể khế nhập nếu như bốn tướng bốn kiến không phá nổi thì đoạn này chỉ là nghe qua mà thôi không đạt được thọ dụng không những không đạt được thọ dụng Nghĩa thú chân thật Cũng rất khó thể hội Đây là điều chúng ta Không thể không biết Cho nên tu hành Tu hành Hai cái chữ này phải nhận biết rõ ràng Hành là hành vi đời sống phạm vi hành vi đời sống
0: vô lượng vô biên
1: phật pháp đem nó quy nạp thành ba loại lớn thân ngữ ý nhất cử nhất động của thân thể là hành vi của thân nghiệp ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp khởi tâm đồng niệm chúng ta ngày nay nói Tư tưởng kiến giải Là hành vi của ý nghiệp Dùng thân ngữ ý Là toàn bộ Đều bao gồm rồi Hành vi sai lầm Của thân ngữ ý Đem nó điều chỉnh trở lại Gọi là tu hành Định nghĩa của hai chữ tu hành Phải làm cho rõ ràng Điều chỉnh Tư tưởng kiến giải ngôn ngữ, tạo tác hành vi không chánh đáng của chúng ta, đem lấy điều chỉnh trở lại. Tiêu chuẩn của điều chỉnh là có nhiều tầng lớp. Giống như chúng ta bình thường nói 10 pháp giới, đó là 10 cái tiêu chuẩn khác nhau. Tuy tiêu chuẩn rất nhiều Nhưng có một cái tiêu chuẩn tuyệt đối Tiêu chuẩn tuyệt đối chính là Tổng nguyên tắc Tổng Cương Lĩnh mà Trong Kinh Kim cang đã nói Vô trụ sinh tâm Không thật không hư Đây là Tổng Cương Lĩnh Tổng nguyên tắc Vì thế chúng ta bất luận học tông phái nào Bất luận tu học pháp môn nào Cũng không làm được Trái lại tổng nguyên tắc tổng cương lĩnh Làm trái lại tổng nguyên tắc tổng cương lĩnh Thế thì sai rồi Thế là không phải Phật Pháp Từ đó cho thấy Kinh Kim Cang quan trọng ở trong tất cả kinh Vô cùng vô cùng quan trọng Kinh lĩnh nguyên tắc Ở trong tu hành của kinh Kim Cang
0: Chính là phải lìa bốn tướng Lìa bốn kiến
1: Đây là nói nguyên lý Nguyên tắc Ở trên tu đức Không lì bốn tướng Không lì bốn kiến
0: Thì bạn sẽ không thể vào được cửa
1: Bộ Kinh này là Kinh Đại Thừa Là cảnh giới Của Bồ Tát Sơ Trụ Vi giáo Đại Thừa
0: Viên sơ trụ Đại Thừa
1: Phá mộ phẩm vô minh Chứng một phần Pháp Thân Thoát khỏi mười Pháp Giới Cho nên Phật ở trên Kinh nói Nếu Bồ Tát Có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Tức chẳng phải Bồ Tát Cái Bồ Tát đó không phải là Bồ Tát Viên sơ trụ trở lên Họ có phải là Bồ-Tát hay không? Họ cũng có thể đó là Bồ-Tát. Họ là Bồ-Tát quyền giáo, Bồ-Tát quyền tiểu. Họ không phải pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ nhất định là phá bốn tướng, phá bốn kiến. Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang là ở chỗ này. Nếu như nói là đạo lý, nguyên lý, nguyên tắc mà Kinh Kim Cang nói, nếu như ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Hai bộ kinh này là một bộ Một cái nói tánh, một cái nói tu Hoa Nghiêm nói tỉ mỉ ở trên sự tu Bạn hiểu thông đạt, kinh kim cang rồi Sau đó xem Hoa Nghiêm thấy thú vị vô cùng bạn không hiểu kinh kim cang bát nhã thì hoa nghiêm là khó đọc đặc biệt là kinh văn mười một quyển rưỡi của phần trước bạn làm sao có thể đọc được thế thì giảng là càng vô phương rồi bạn hiểu kim cang bát nhã từng câu từng chữ thú vị vô cùng tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật
0: 阿佛佛佛